0: 我真的哭出来是到阿邦他已经被判死刑了，监狱的人告诉他说你最后想见谁，他把弟弟叫来，弟弟在他面前跟他说我的衬衫缝好了，他说他缝得很丑，他就说我现在有好好工作，还有就是下辈子我当哥哥我来照顾你什么的，然后那边我就整个是
1: 啊，那句下辈子我当哥哥那句我也是爆哭
0: ，<笑>对，那个就是完全戳中。欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是听听，我是 Sunny，
1: 我是伊藤。
0: 我们今天录音是一月六号，我们现在讨论是有时效性的一个话题
1: 。我们今天讨论什么
0: ？复读青年哦,哦，电影。哦、这次我们是三个分别自己找时间去看的。对
1: 我还看导演特映场、欸，哎，他十二月一号上嘛，我是十一月三十前一天看的。嗯，对，然后我有看到吴康仁跟陈泽耀。还有导演王李林
0: ，那特映场是会有 Q&A 时间吗？
1: 有有，他们那天有简单的 Q&A 啊、哦
0: 。好，那刚刚那个伊藤有提到说，《富都青年》的导演是王李林导演，主演是吴康仁跟陈泽耀。吴康仁大家应该都认识，呃，陈泽耀的话是马来西亚的一位年轻演员，这样主要他们两个就是演《富都青年》的两位男主角，也就是、呃、哥哥跟弟弟。那电影名称《富都青年的复都》的“富都”是马来西亚的吉隆坡里面的一个比较。像是中下阶层的华人以前所住的区域，那现在多半就是呃外籍的移工住在那边。虽然叫做复读，可是其实以前或者是说到现在，都还是更多的人会称它为半山巴。整部电影就是围绕着生活在这个区域里面的这两兄弟，还有他们遇到了一些其他人的故事，然后展开。请伊藤再帮我们详细介绍一下这部电影好了。
1: 好，我们今天应该还是会有小爆雷啊，所以如果观众会介意的话，就是暂停一下。嗯，但因为其实上映也一个多月了，多数人应该看过了这样子。嗯，对，然后这部。剧情他讲的就是有两个兄弟叫阿邦跟阿迪，那他们两个都没有公民身份证，就没有马来西亚的公民身份证。他们父母不想他们生活在这个富都老巴萨社区里面苟且偷生，打黑工就对了他们没有办法享有一般国民的福利，身份证也不能申请护照，然后开不了银行户头，所以他们就会说：我们去哪里只能走路跟搭公车。嗯，对对对，哥哥阿邦吴康人演的，他天生就是听力有受损。所以听不太到。可是他比较任劳任怨，然后认命，就会很努力工作赚钱，甚至类似只要有人给我工作，我就什么都愿意做这样子、嗯。弟弟阿迪呢，他比较不甘于向命运低头，可是他就比较会铤而走险，比方说什么呃卖假身份啊，或是当那种人头的地下中介啊什么的，因为他想说只要赚到钱，他就可以离开这个地方。他们两个中间就是有台面上的故事，就台面上就两个就工作，然后努力取得身份，而台面下有一些为非作。做歹的事情，最后就是里面有一个比较关键的角色，叫社工，社工叫佳恩是一个女生。就是在一个意外当中呢，弟弟先把她推到墙壁撞到墙，然后就失血。哥哥回来的时候，因为怕被发现，被发现有人敲门，有门他就用手把她捂住，就怕她声音，对，怕她叫啊或是什么的，所以就失手把她杀了、呃、弟弟认为是她杀的，但实际上真正杀死社工的是哥哥。最后是哥哥自己。出面自首承认这个罪，后来哥哥就被判死刑，这个故事就结束。弟弟在这个过程当中，他有找到自己的生父，所以在电影的情节最后的时候，弟弟是有去跟爸爸认亲的，就对了啦、嗯嗯。对对对，在讲这个啊，社会底层，然后是在马来西亚。这种比较水深火热的命运就对了啦。嗯、啊，整个故事大概就是这样子。刚
0: 刚伊藤提到弟弟最后有跟爸爸认亲嘛？但是为什么这个认亲是有必要的？其实就是因为为了身份证这件事情
1: 。对，我有去查，反正 M 七马来西亚那个身份证有分蛮多的。好像有
2: 分五种，最后是要到持有蓝色登记的才可以视为马来西亚的公民。嗯，它的五种有分不同的颜色，它有分蓝色，蓝色就是刚刚提到马来西亚的身份证，持有蓝色的身份证就是马来西亚的公民，可以享有马来西亚所有的权益，就是什么开户头啊，或是投票。另外一个颜色是红色，红色有点算是我们的那种居留证的感觉，它很多都不是大马真正的公民，他们只是被批准永久居住在大马，就是马来西亚这边，他们很多。权益都没有，包括股票权这些都没有，这样
1: 子。简单讲，有次等公民了、啊。讲白一有次等公民、啊嗯。你只是。允许住在
2: 那可
1: 能其实很多人都没有真正的身份，嗯，不是像台湾，我们觉得身份证就是一个很基本的事情，对。然后他们哥哥跟弟弟，他们两个还有分哦。吴康仁那个角色，他是父母均不详，连出生证明都没有，嗯，所以他是问号，就是彻
0: 头彻尾不存在的人，彻
1: 头彻尾不存在的人。对，弟弟还好一点点，弟弟是父母知道是谁，可妈妈可能。跑走了，爸爸是马来西亚的人。有一张叫报生纸，报生纸就是出生证明了、啊，对，就医院开给你，就是我们看星盘会要的那个东西，對對就几年幾,几分的那个，在哪里生的那一张，他们叫报生纸。但因为马来西亚它的身份的判定是判给妈妈那边的，就比方说妈妈是台湾人、嗯，爸爸是马来西亚人，这个新生的小朋友的国籍会优先判给台湾这边。嗯，对。
0: 嗯、这里有一个前提是，如果跟妈妈她有合法的跟马来西亚的爸爸结婚的话，他可以是马来西亚公民。可是常常因为这些移工，他们甚至都没有正式的在那边结婚，就变成说你是非婚生子的话，你就会直接判给妈妈。你又没有回到。妈妈的母国去做一个登记的话，那你就是既没有妈妈那边的国籍，然后马来西亚这边也不承认你，那你就会变成完全没有国籍这样
1: 子。这些因为他们是移工嘛，那你想马来西亚呃算是亚洲富裕吗？我觉得中间
0: 曾经比较富裕、啊，曾经
1: 比较富裕，所以换言之，会去那边打工就是亚洲更穷的国家，所以可能是什么。嗯缅甸啊，辽国啊，印度啊，嗯、然后什么孟加拉、孟加拉柬埔寨，可能还有一些什么阿拉伯人什么的。所以说，这些人你知道，他们在原本的国家已经很穷了，嗯、所以他不可能说什么啊，我生了一个小孩，我把小孩带回去，嗯、我原本的国家注册身份证。嗯、而且有些可能是跳船，对、嗯，跳船的意思就是我买一张机票、嗯、去美国，哦，我就不回去了，我是用观光的名义去的，嗯对。可是我去那就是要打黑工，我不是生你什么。打工度假钱什么的，嗯的
2: ，他们刻板印象是不是比较重啊？因为看起来好像因为有这样的身份分别，让他们的阶级也会有做区分
1: 。我觉得会啊，因为类似于说你拿那种其他颜色的身份证，他就很明确判定说你这个非婚生子，或是你是那种父母不想的小孩，那难免社会的刻板印象会比较重。我觉得会啦，嗯、而且你想嘛，你从出生开始，你的什么受教权啊、医疗权啊、居住权，绝对都是比别人还要低的。
0: 嗯，对呀、啊。好，法律或者是说相关条文的部分，我们就先聊到这。<笑>对，我们毕竟还是一个身心灵节目，所以呢，在进到跟塔罗牌的关联之前，想要先问一个最普遍的问题，就是你们有哭吗
1: ？有啊，大哭啊，就是会一包卫生纸哭不够
0: 。<笑>我也是去看之前，然后因为我日常出门可能包包里就备一包面纸。那一天我在准备要收包包的时候，我想今天看《富都青年》呢，啊，放两包
1: 。结<笑>果你用几包
0: ？其实还好，就一包的范围以内啦。还好，还好。
2: 嗯，我也是去看之前，然后我就看很多评价，看我身边人都说会哭，所以我就有准备。结果呃，我没用到。你没有哭，<笑>你没哭没哭。<笑>我其实不知道，因为我好像要进入情绪是比较久的人，所以觉得哎，感觉快要来，快要来，哎，就跳到下一个画面了、哦，然后我情绪就被带走了，来不及哭。对
1: ，你在哪边哭啊？
2: 我的话，我其实中间一
0: 直都是好像有一点鼻酸，可是没有真正哭出来。对但我真的哭出来是到阿邦他已经被判死刑了，监狱的人告诉他说：“你最后想见谁？”他把弟弟叫来，弟弟在他面前跟他说：“我的衬衫缝好了。”他说他缝的很丑，就说我现在有好好工作，还有就是下辈子我当哥哥，我来照顾你什么的。然后那边我就整个是啊
1: 根据下辈子我当哥哥”那句，我也是爆
0: 哭。对，那个就是完全戳中。其实，在更早之前的几幕。阿邦在监狱里面，然后跟一个法师。在对话的时候，那时候我就已经觉得有点很心痛。他的控诉是非常非常的很凄厉的这样子。但到那边我都觉得我也只是情绪被拉到很满，然后没有真的掉眼泪下来。但是到后来最后一面，我真的是忍不住溃体。
1: 吴康仁这个角色，就哥哥这个角色，他是扮演一个听障嘛，对不对？听障跟说话会有连贯性，因为你听不太清楚，所以你就容易发音不准。对对，所以他也很少讲话，基本上没有讲话。他那一整部电影唯一有讲。话就是在跟法师，嗯，我不太确定啊，但就是应该是普世价值，就类似于你人要走了嘛，你要被判死刑然后就有安排一个你的宗教，你看你是什么宗教？如果没有，我们就安排一个我们当地比较流行的宗教，就是呃念念经啦、啊，然后帮助你平静啊，什么我们下辈子做个比较好的人啊，这种就是累赎罪。概念的， oh. 所以他就有安排那个法师进去，要跟他谈谈心什么的。Oh. 可吴康大暴走，对大崩溃，他就说：“我这辈子就是一个没有选择的人，嗯、然后他连选择都不敢选，什么什么，然后就很多那种怨天尤人、嗯，然后跟他对于这个社会不公不义的控诉，前面都打所有，然后哒哒哒哒然后最后他就突然用那种很艰困的声音说：他想死。那个声音，我就觉得他好会演，他就是在模仿那种听障人士，他现在想要说话那种就，就、嗯啊啊啊啊啊啊、那种感觉、嗯，他就讲那种我想。”我就大哭，那眼泪像水龙头一样，啪、啊、就哒哒哒狂哭。嗯、这边是哭比较惨的地方，前面都有一些小小的鼻酸。比方说，吴康人其实，在电影里面他是有喜欢一个缅甸女生，他本来也买了一条丝巾吗？对，要送给她、那个、缅甸女生。后来就是有被联合国难民署安排要去其他地方、嗯，等于要分开就对了啦对。那个时候，那个女生有类似暗示，她说：“你如果你愿意，我可以留下来哦，嗯、我是愿意留下来的哦。”可是。哥哥这个角色，他就用理性控制自己的感性。他也知道嘛，因为他是难民，然后他本身就没有身份，所以两个没有身份的人生下来的小孩，
0: 又是重蹈覆辙，可能是
1: 更惨。对对，他们是可能就要等什么哪天什么天皇开恩这种的，嗯、才能让你取得身份证。他就把那个丝巾藏在后面那个地方，我也是觉得那里我也有哭。嗯，对对对，
2: 觉得阿迪去探视阿邦的时候。阿邦就要不要再找他，阿迪就说：“为什么连你
1: 都不要我了？”啊、哦，那一段有有有我也,有有有也，我也很，对对对,对，连你也都不要我了，嗯，对
0: 。刚刚伊藤讲到阿邦那是无疾而终的恋情嘛，剧情里面还有另外一段是阿迪跟他的。嗯，姑且称她为女朋友，感觉应该是在那里，然后从事性工作的一个女生。對,对，阿邦去找
2: 她的时候，那女生甚至是还要掏钱来给她。对，这个我看不懂，我一直想说他们两个的角色到底是什么关系？
0: 我觉得是一种在那个情境下的取暖
1: 吧，可怜人帮助可怜人。
0: 对，可怜人在彼此身上找一点温暖跟支持。然后那女生就也觉得说，就是她好歹有点钱，然后阿迪这样不可靠，但能怎么办呢？就是身上有点钱，先给她。可是等那个女生真正下定决心，她要回老家结婚的时候，阿迪一时冲动就说：“那我娶你呀、啊！”的时候，那个女生只能沉默以对
1: 。我的理解是，那个女生还有剧里面另外一个角色叫曼妮姐，曼妮姐应该是个变性人吧？嗯、
0: 跨性跨性，他们
1: 都是马来西亚人，他们有所谓的真正的蓝色的,蓝色的,蓝色的、嗯。可这个时候，路边一个游民，他有台湾身份证，他还是比那些逃逸义工嗯。的状态好、哦，状态好一点。他尤敏躺在那边，警察只能说：“哎、欸，柔性劝导你离开啊，这样可能会打扰大家。”可是如果你是个义工，在路上走，警察可能就可以把你逮捕什么的。嗯、我觉得也蛮像我们常看那些什么华灯初上或那种酒家片里面常见，酒家小姐去包养一个小狼狗，然后那个小狼狗可能在包养什么更弱势的酒家女，嗯、就是那种环环相扣。所以就回到。前面讲可怜人照顾可怜人，
0: 对，嗯，曼妮姐其实也有提到，她说阿邦是好男人，嫁他是不会亏的。可是结果到时候，阿邦他自己心里也知道，他不能跟缅甸的女孩在一起，因为他们一样是没有未来的。他甚至连报生纸都没有，他是没有身份证的。哪怕阿邦在剧里面是很认真工作，跟弟弟比起来是很负责任的一个人，但终究他也是没有办法承担起婚姻的责任，因为他的生活就是这么的这么的艰苦跟。这么需要躲藏，这样。你们看
2: 到那些剧情哭的原因是觉得他们很可怜吗？我有点哭不出来，虽然我我真的觉得太难过，就是我看不到一个镜头
1: 。我觉得对我来说，是我能同理跟感同身受他们痛苦的感觉。可能有些人是痛苦会哭不出来，但我来说就是痛苦，我是会哭这样子。比如说以法师那场戏来讲哈，我真的可以感同身受說，说我真的人生没有选择到这个程度，那你在我要死之前的前一个礼拜，你还在跟我讲这些感化，真又气又痛。嗯，你不如就现在让我死了算了，那种感觉、嗯。所以我会哭，然后比方说弟弟就会说什么，大家都不要我的时候，只有你要我、啊。我觉得某种程度可能也会跟自己的人,人生经验有共鸣嘛，就人生难免会有一些怎么都没有人可以照顾我啊什么的这样子。嗯、对我来说哭的话，不是觉得他们可怜或者，而是大家或多或少都可以找到这种共鸣。嗯，对
0: 我自己哭的那一幕，就是我刚刚讲是弟弟来见阿邦最后一面的时候嘛，我也算是共鸣到。自己的人生当中有死别的经验，我那时候其实想到那个瞬间是几年前我外婆走的时候，因为办在乡下的那种葬礼，其实是你的遗体会在家里的，有点像前厅放一阵子，所以你其实都还有几天的时间，你回家会看得到老人家躺在那里，只是说脸色比较灰白一点，可是他就是像睡着一样在那里，一直到我们跟着那个火化的车子一起移动，准备真的要进到那个火葬场的那一条路上，我心里。认知就更明确，我就是心里会冒出一句话：这真的是最后一面了，真的没有了的的这件事情。然后我就一路就是从上车开始，然后一直到那个火化的地方，我就是整个路上无法控制的狂哭。所以当下在监狱里的最后一面，因为他也不可能来说什么帮他做一个怎么样的后事或什么的，所以我就觉得那就是他最后一次跟他哥哥的对话，然后从此以后再也没有了的、嗯、这件事情，我就突然
2: 有共鸣到，就开始一直哭一直哭。
1: 嗯，对
2: 嗯，每个人其实都有自己不同的共鸣。那如果听众有自己的共鸣，也可以留言跟我们分享
1: 。嗯，对对，我觉得可以
0: 。欢迎大家跟我们说你在哪里哭的呢？我们接下来就稍微先进入一下塔罗的部分哈。这部电影啊，还是要来问大家一下，会让你想到哪一张塔罗牌？那我自己的话呢，我其实是还是用抽的啦，我是抽到了圣杯七的逆位。那但是抽到那个当下呢，我其实也是觉得。还蛮合理的，一抽到马上就哦，我可以理解。他们其实有一个马来西亚梦，你从一个原先很不好的生活，自己的国家真的是没有办法得到一个薪水合理的工作或什么的，来到这里，希望能够赚钱，希望能够。给家乡的家人更好的物质，就是自己能够过上更有水准的生活，这样。所以其实原先就是一个很圣杯七的画面，在这里有大家的愿望承载的。可是这里抽到了圣杯七，会变成逆位，它就是一个这个泡泡的画面。我们真正人来到异象的时候，发现所有的事情都变得这么的艰难。我只是要好好的做一份工作，好好的活下去，赚那么一点点的钱都这么的难。这件事情就是在这里，有多少人是带着希望过来？最后那些东西都无法被实现，所以其实我觉得就是圣杯七逆位是还蛮符合整个剧情的基调，就不光是只在阿邦阿迪身上，也是所有生活在复都里面的人们一个共同的背景，这样子
1: 。对，我觉得好像人类不管什么时候都會有这种什么。淘金梦啊，或是那种美国梦、嗯，但其实通常幸存者偏差，一百个可能就甚至一千个、一万個,个，才一两个人成功，嗯、多数人是像阿邦阿迪这种比较悲伤的状态。嗯，对我自己看完。这部电影的时候，那时候我第一个感觉这两个角色是给我钱币舞的感觉。钱币舞的画面就是下雪嘛，两个人一个跛脚，一个没穿鞋子，然后走在我们会说教堂外面。那其实还蛮符合电影里面的情节嘛，他们在下面杀鸡啊，然后什么卖菜，然后上面是摩天大楼。嗯，然后有一两幕不是这阿邦阿底穿的很破烂，在那个类似像热闹的都市外面，里面就是马来西亚人在那边吃吃喝喝，然后吃高级料理。就有时候也是有那种台北。北车站感觉知道吗、啊？就台北车站不是很华丽，然后里面有什么威风百货啊、高级料理什么的，外面就一堆移工啊，或是游民
2: ，就像万华区有西门町、有龙山寺对对对
1: ，而、呃、不是要贬低这些社会底层，就是那个反差，你会觉得贫富差距真的好大哦。嗯、对我就会想到这件事情，我就会想说，他们这样子挣扎，他们跟我们的差异是什么？你好像很难想象。没有身份是什么？以我来说，就是有身份证很简单，要出国很容易啊，就去办一下。出国是我要不要，而不是我能不能。嗯，所以我想要出国就能出国，或者我想要干嘛就干嘛，而不会是他们光是连什么要去银行开户都还要纠结，然后什么验身份，我觉得一般人很难想象啦。对我就讲到说，再回来电影里面常用那种高楼大厦华丽的场景，然后对比贫民窟阿邦阿迪的生活，其实也可以看到阿邦阿迪他们的家也是比较简单。嗯，常,常就睡在那种比较破烂，然后两个兄弟要睡一张床，就两个大男人要睡一张小床上面。对，嗯，对
2: ，就他们所有东西都在一起，什么餐桌啊，或者是厨房啊，嗯、其实有都在床旁边
1: 。对，然后这也是会给我一个钱币舞，再加上他们其实有点抗拒那个社工的帮忙，因为抗拒可能来自于悲愤或绝望，那个做都没有效啦。嗯、我不如赶快多去杀几只鸡，或是多搬几箱货，我可能还可以拿到一点钱，让我想要钱币舞。有时候也会讲。一个事情，这两个人或是抽牌的当下，你是背后有资源，可是他就是一个眼瞎，或是他不一定是眼瞎，而是他不得其门而入。就我们有时候有时候看到社会上有一些比较弱势的族群，你想说，哎、欸，其实政府有很多补助啊，或者什么可以申请的，但他们怎么都不去申请，是因为他不知道他去哪里申请，反而是那些比较知道。怎么找资源的人，嗯、他们就很问说啊，我要那个什么身份啊，你帮我开一个什么什么，然后我就要申请什么什么。桑尼之前做过公家机关，<笑>或许会比较有感。嗯
2: 嗯嗯，就有些来申请的
1: 人，他们就是，
2: <笑>我觉得资源这个东西真的就像刚刚讲，你知不知道在哪里有？所以就是通常会互相交流哪里有呃新的东西可以领。像之前疫情的时候，自雇者他可以去领一笔。
1: 钱,钱就是，比方说你是开店啊，卖小吃，你自己是老板，对对对对对、啊，
2: 你可以自己去领钱。那个时候疫情，所以我们那个时候是在公家机关的一楼，就是他们可以直接在一楼领就好。然后我就跟那个保全聊天，他们就说，就是通常都是开双 B 的人会来领这个钱
1: 。对啊，<笑>就是我那时候也听过很多说，就是他开双 B， 他就去搞一个什么，哦，我是什么？我
2: 我们没有要骂双 B 的人，我们只是说就是资源可以交流，对对然后
1: 反而真的。需要资源的人，他不知道怎么去申请这个东西，有时候觉得还蛮伤心的啦。然后我会觉得看这部电影一直有这个感觉，觉得他们一直错失很多机会，不是他们不愿意，而是今天真的就要赶去多搬那两箱货，换一百块两百块，他才有下一餐。嗯，而不是说，哎、啊，他怎么不去排队？他怎么不去跟政府机关打交道什么的？而更何况哥哥他就是个聋哑人士，嗯，就沟通上就已经是一个失语。不能说话的状态，对,对我也觉得蛮伤心的啦，大概是这种感觉
0: 。刚刚有讲到，就是没有身份证，甚至连去银行办事情都没有办法开户，然后你没有身份证，所以连带的你不能考机车驾照什么。然后我其实有一个有一点搞笑的故事可以分享。我姑丈他是一个嗯瘦瘦黑黑的男性，这样子，他们家是有点像是早年那种家庭及工厂的那个概念，等于是说他可能有一笔。钱跟存折是不多，但就是放在那里，就是工厂收掉以后很久没有动用的那种户头。然后他可能就是突然想起来要去把这件事情结清一下，他就想要去银行办事。但可能呢，又因为呃，我不太清楚，但可能因为身份证或什么之类，就是证件没有带齐的关系，他没有办法证明他就是工厂老板本人这样子。再加上他的长相，所以他就被保全。拦住他，就说：“你是不是拿你老板的东西来？”到、哦，他以为他
1: 是那个遗工，他以
0: 为他是遗工，要到领老板没有在用的户头，坚决不给他进来办事情。他那天就气得要死，<笑>然后被拦在银行外面。这是真的会发生的事情。当你没有办法证明你的身份。的时候，然后你又长这样子的时候，然后他真的是回家，然后后来是我姑姑打电话去银行骂人。但其实这个后面可能听起来有点不合理啦，因为你本来就是要带好你的证件。总之，就是一个还蛮鲜明的对照，确实连在台湾你都会发生这样子的事情
1: 。你说这个，我有想到一个我朋友的故事，同性恋们，嗯。就不都喜欢练肌肉嘛，然后夏天他们都喜欢把自己晒得黑黑的，嗯、然后头发又剪得短短的，穿一个什么吊嘎脚脚拖，他们又很喜欢一整群，同性人也很喜欢一整群对对移动。<笑>有一次有一群朋友，他们就晚上讲话有点大声，就是可能就要去西门喝酒什么的，警察就过来了，就用英文跟他说零检零检，检<笑>就要他们报身份证字好朋友就说 hello， 然后警察就。就<笑>是、嗯、你是台湾人，台
0: 湾人的口音、嗯。原来你
1: 们这群人全部台湾人，因为他们就都晒，全部都黑，就都很黑，就,就去芙蓉海水浴场玩一整天回来，就<笑>警察原本在想说这一群里面会不会有逃逸移工，嗯、他要抓一两个、嗯，就只是一群晒得很黑的台湾人。<笑><笑>哦、oh, ，好笑。对，但我朋友也是很气<笑>、嗯
0: 。对啊，这时候我们要能证明身份嘛？如果不能，你可能还要再去被抓去警局，然后還要再叫家人来保你
1: 。这年头要证明我是我这件事情，有时候还蛮微妙的。尤其是比方说这个 AI， 嗯，比如說我们现在看到什么 d i c k f a k e 或者什么生成式影片、影像、影音，就你要怎么证明这个不是我讲过的话？嗯，就也是蛮难得，对不对？
0: 证明我是，或证明我不是。
1: 都蛮难,难，对，啊，有点扯远了
2: 。好，那我们就回到那个塔罗。对，那我自己在看的时候。因为我主要是有大牌去想，我其实会觉得有三张哎、欸，刚好在想的时候就有恋人、跟死神、跟审派」。恋人很直接，就是牌面上，就刚刚其实有一个人叫做曼妮姐，曼妮姐她就是一个跨性别者，她是有身份证的，所以她帮阿邦跟阿迪，比如说办手机呀、啊，还有那个房子的部分也是靠曼妮姐去租的，所以我觉得她就是有上面天使的感觉，哦、阿邦阿迪是在下面。的人就是他们，就是在下面做很多很多事情很，很很辛苦的那一种。那还是第二张是死神牌，因为我主要都是以牌面上大概是这样去让他的感觉。对对对因为第一个感觉、就是剧情面就是有人死掉嘛，所以第一个想到就是死神。但是死神他也是有一个转化的过程，所以我觉得在社工就是出事之后。阿迪他做了一个很大的转变，我觉得跟这个也有点呼应。对、嗯，
1: 重新做人。
2: 对，就是有一个重生的感觉。第三章是审判，审判很直接嘛，他其实是有经历到一个审判的阶段。对，对，其实，在审判牌里面，他其实也是就是上面一个天使，然后下面的人都是从棺材里面出来，算是祈求嘛，就是很希望得到一些呼应这样子。我觉得很像是社会底层的人，他们很希望能得到一些公平正义，或是得到一些像阿邦。他一直在气，就你们一直叫我这么努力，可是可是我努力了这么久，为什么都没有得到相对应的东西？
1: 对，那边我也是觉得很伤心。嗯，对
2: ，大概浅浅的讲，大概是这样。对啊，其实审判，我觉得它再深一点，它也是可以讲说，其实我们平常在抽到审判牌的时候，就代表你身边其实有些事情正在发生。我觉得就很像阿邦阿迪这件事情，有时候我觉得他们真的是无可避免。我觉得事件来了，就是会让你遇到，你就只能去接受你遇到的这些事情，这就是有一种上天让你遇到这件事情的感觉
0: 。审判有一个很强烈的因果对因素在里面，所以其实就这里的人之所以会为什么这么苦，为什么这么惨，其实就是环环相扣的。理由，电影呈现出来，让我们看到整个结构性的，所有的事情都不是一天两天造成的。你是首先有一个状态很不好的父母，再延伸下来，才会有阿玛迪的状况，或者是更多更多其他的底层的生活会发生的事情。这样子，其实也是反复提到的。这些所谓生活在阴暗处的人们，就是我们看审判牌，他也是好多从棺材里面站起来的人，棺材本身也是很阴暗嘛。但他们其实都要仰仗。好像从天而降的天使来帮助他们，就像玛丽姐对他们的那个照顾跟勤奋，其实是很难能可贵的。如果没有玛丽姐的话，他们其实会遇到更多的麻烦，或者是说志工嘉恩也是，这些人都是他们求不来。就是我们更早之前有提到，他们没有办法靠自己，不知道或是抗拒各种其他的理由，没有办法靠自己去取得自己其实可以得到的资源。这些资源都是靠，很像看天吃饭一样，就是有人给你，你才有那样子
1: 。对，而且。刚刚这样子，你们两个在讲的时候，审判旁我也想一件事情，就是弟弟不是会去找他的亲生爸爸嘛？嗯，那也是一种对他爸爸的审判。嗯，就是你以前做了这么久，十几二十年前。的事情过了这么久，他还是会回来，那一只鬼还是会回來找你。Oh, uh. 对，就他还是要能面临这个我生下的小孩对。对，他还是比方说，哦，你就是要尽你父亲的责任，帮你取得身份证或是什么、嗯，你要给他一点基本的照养、关爱什么的、嗯，类似这种感觉。对啊，这个算是。结构上很符合恋人牌，然后死神到审判，就是三幕的剧情，确实是这样，没有错。嗯
0: ，那我们刚刚有提到恋人牌嘛？其实我有看到有一个讨论，是有人在说阿邦跟阿迪之间到底有没有超越兄弟的关系？因为他们其实没有血缘，对
1: 不对？超越兄弟的关系是指恋爱吗？还是？对
0: 有人在讨论，因为里面还有一幕是曼妮姐生日的时候，然后他们跳舞，然后两兄弟抱在一起什么的。Oh. 哦、
2: 他们抱超
0: 紧
1: ，<笑>好像有
0: 。那时候两个人心中想的其实是有一点不一样啦，就是没有床，嗯、但是同床异梦的那个异梦，就是阿邦其实想的是那个走掉的缅甸女孩，嗯，对，阿迪想的是哥哥没有抛弃我这样
1: 子，嗯,嗯我个人觉得是没有啦。嗯，我会觉得有些世界上这点打，成就是你没有没有某一些人，你觉得他跟你没有选，可是他真的很像我姐妹或是我的兄弟，嗯，他比亲生的还亲。的那个感觉，因为有时候我自己是会有这个感觉，我讲过蛮多次的嘛。我高一我去外面住了，然后那时候就是住宿学校、嗯，我有些朋友就是我们同班，我们要同一个寝室，所以我们二十四小时都绑在一起。嗯，所以某种程度，我跟那些人的相处已经超越跟我自己的亲生的兄弟姐妹相处还要久。那有时候也会觉得说，可能在家庭的结构里面，我会。比较容易是啊，你是哥哥或是你是弟弟，然、啊、后你哥哥就要怎样，然后弟弟就要怎样，啊，兄有弟公什么的、嗯。但是在学校的环境里面，会比较多是互相扶持、比较平等的那个感觉。哦嗯、所以某种程度，我也会觉得阿邦阿迪他们也是有一点互相扶持。比方说，他有一两幕是警察林姐，警察林姐他们这时候就分出他们的社会阶级就 money 姐是有身份证的，对，阿、啊啊啊、迪是有暴生子的。可是阿邦是什么都没有，所以他们就要叫阿邦赶快跑。对，可是平常是阿邦照顾大家比较多嘛。对，对，可是这时候就是反过来了，就是在法律之前，就是我有你有凭有据的人，你比较大声。嗯，对我就是可以坐在这里啊，怎样我哪里错？你让半妖宝救起来，林简你不对、嗯。可是他就要帮助那个没有身份的人，赶快逃跑，你赶快跑，后面溜出去什么的。嗯，那那个就会给我一种，他们真的也是互相扶持，但也有一种两个人绑在一起。离不开的感觉了
0: 。我在想，那个阿邦他跑掉的时候，他在楼下其实有看到另外一对跑掉的兄弟
1: 。对，然后他就有点回忆杀
0: 。对，虽然说他都是照顾者，但其实人有的时候就是会从这个角色里面得到一个我在这里立足的一个身份。我是某人的哥哥，我要来照顾某人
1: 。而且有时候也是那个照顾别人人，他会从照顾这件事情身上得到意义啊。今天没有一个人让我照顾的时候，我会很空虚。嗯，对。妈妈们、爸爸们，空巢期都会这个状况。嗯，他也很在意弟弟有没有回家啊什么的
0: 。对，那我们刚刚讲到兄弟姐妹哈，在剧情里面，阿邦跟阿弟有很喜欢拿鸡蛋互敲对方的头
1: 。哦，有，我觉得很可爱
0: 。嗯，感觉有一个小小的。仪式感，或者说默契，或者是说不管发生什么事，我们只要还做这个，就是确认了我们彼此都永远是兄弟的这件事情。嗯、这样子、嗯，因为刚好我们现在现场三个其实都是有手足的人，不见得是哥哥弟弟，但大家跟自己的手足有这种默契的小动作嘛、
2: 嗯。我
1: 很喜欢帮我弟取一堆奇奇怪怪的绰号，嗯，就那个绰号就是没有理由，我就是随便帮他取个绰号，嗯，他也就会默默的接受，嗯，那个绰号是怪到一个。超奇怪，就是比方说，我会叫我我弟泼泼、哦，然后什么泼音，然后泼子丑泼。<笑>就就一切跟坡有关的<笑>都是他。嗯，然后这个怪到什么程度呢？我妈拿这个东西去问诈骗集团。早些年前，嗯、我跟我弟都住外面嘛，国高中生、大学生住外面。我妈也有时候也会怕，说我们会不会真的去外面跟他什么乱借钱啊？然后那时候的诈骗剧本就是接下来就，妈，赶快救我，我被打，什么他要钱，我被打什么的。”我妈接着就说：“你弟叫什么名字？你都怎么叫你弟？”他说：“就叫弟弟呀、啊。”然后我妈就把电话挂掉，<笑><笑><笑>因为我从来不会叫弟弟。
0: 嗯、<笑>我们家才没有这种症。我<笑>从来没有叫
1: 过哥哥弟弟，<笑>都是叫名字跟奇怪的绰
0: 号。嗯，了解
1: ，会有类似这种情况。嗯，
0: 对，嗯，有哎、欸，帮自己的兄弟姐妹取一些奇怪的名字也是有。有一阵子，不知道大家可能会很流行改手机里面的备注、来电显示的那种、哦。有一阵子，我把我哥的名字改成台湾干化王。<笑><笑><笑>他就双子座，然后干话奇多，然后我就上面就改到那个备注。嗯、我们兄妹俩彼此的日常其实是互呛，所以、呃、我
1: 们也会
0: 对，所以就是我们家有一个奇怪的习惯，在节目上讲这个好羞耻，但就是如果住在一起嘛，然后开门，比方说我在家，然后我哥回来，或是我哥在家，然后我我回来的时候开门，然后我们听到那个门的那个声音的时候呢，我们就会说哎：“哎呀。”对，就是这种莫名其妙的打招呼嘛。然后有一次，就是我带着朋友一起回家，太自然的忘记，他就在那边矮个，朋友就说：“嗯、你们家见面打招呼是矮个。
1: <笑>”<笑>对，会有一些类似这种情况
0: 。嗯，
1: 嗯我弟最近也很喜欢这个身心灵的话题，然后他就是很认真在研究占星。然后他现在就喜欢会私信我一大堆，然后就接月经，你有接受这种事情吗？然后说月经有不接受。<笑><笑>就是我们会这样子，一直在讲一些有的没有的。
2: 因为我们可能是女生，所以比较不会有互抢的环节。我觉得就是一个默契，比如说我在路上看到什么我喜欢吃的，买回去绝对不会踩雷。哦，对，然后或者是比如说逛街看到衣服，就是喜欢的样式也都会差不多。然知是不是从小耳濡目染、嗯，就是互相讨论，所以就是长大之后习惯的东西也会很相似
1: 。也有这个情况，我帮我弟买的衣服，通常比他自己挑衣服都好看。对，还会这样。就是就是、我会比方说去买 T 恤，好，就白 T 嘛，就不就是那样子嘛。可是我觉得说你穿。是建好了，可能我会觉得啊，他多一个什么标签，或多一个口袋，或是他肩板版型、啊、什么的，对，然后就会比我弟自己挑的还要适合他，对。但我弟不承认
2: ，那不是单纯是品味问题。弟弟可以留言骂一下哥哥，是不是、啊？可以反驳，可以反再再
1: 三十秒，他就要抵达战场。<笑>
2: 好哦，好。那说到象征性，阿邦他不是有送缅甸一个丝巾吗？我就想到那个丝巾，它其实在后面的时候一直有重复出现在剧情里面。哦、我就一直想说，它到底代表什么意思？但我现在其实还没有很透它是什么，因为它之后它是丢在好像垃圾桶里面吧，被 Manny 姐捡到。对，所以 Manny 姐可能也不知道丝巾曾经是。阿邦想要送给缅甸女孩的，然后他就是在后面的时候，阿迪有在帮曼妮姐按脚时候，丝巾有出现过一次。在最后的时候，已经被判决之后，那个丝巾就飞走了。嗯，所以我觉得是不是代表阿邦的存在吗？还是我
1: 自己也是这么觉得？但他就是一个很柔软嘛，然後他本身也是一个心地很柔软的人，嗯、就
2: 他只能就是像小草一样，就是随处飘，然后
1: 要去哪兒由不得他，都是别人带着他走，然后风一吹就飘走了。对、哦、对对。對對我的命由不得我自己。嗯
2: ，对，我觉得丝巾有给我小小的感触。当丝巾飘走的时候，我也觉得阿邦好像也跟着跟着离开了。对、嗯，那边
1: 我也觉得一行
2: 再<笑>度被戳到，
1: 就两滴没有到水龙头<笑>这样子。
0: 我看到妈尼姐拿丝巾的时候，其实我当下也是不理解，但我觉得刚刚那样子的讨论这样下去，我就觉得哦，对，合理。灵魂也是一种轻飘飘的东西嘛，它其实是很美丽的，丝巾很美丽，它其实也是一个不起眼的小市场买的，然后又在一个不起眼的大楼里面，就像你们大家刚刚讲，被别人操控的去向，然后身不由己，到最后随风飘走，这样子，很像阿邦短暂的一生。嗯
1: ，对啊。那
0: 其实好像还有一个让人。没有很懂的地方哦。我们最开始的时候提到阿迪以为他自己杀了嘉恩，可是其实不是，他把对方就是弄到
1: 重伤，对
0: 重伤头破掉流血。但其实那时候嘉恩还有一点意识。真正造成他死亡的最后一个主因，其实是阿邦进到室内的时候发现嘉恩的这个情况。与此同时，阿邦的一个朋友又来敲门找他，所以他很怕嘉恩挣扎或呼救的声音被听到，这件事情就是会曝光，所以他就手捂住嘉恩的口鼻。有家人就有点像是窒息或是挣扎死掉这样子。虽然说阿邦去帮弟弟顶罪，但他其实大可私下告诉弟弟说。人是我杀的，其实你不用愧疚。可是到最后，阿邦都没有说出口这件事情。
2: 对啊，我觉得很疑惑，就是为什么他我在想的逻辑会不会是他觉得需要有这件事情，阿迪他才会去做一个转换，也或者是因为有这件事情，他才会觉得哥哥是爱他的
1: 。我那时候在想这件事情，我大概分两个层次想了，第一个就是理性层次，他给。弟弟一个愧疚感，就你不要冲动，不要去随便跟警方说人是我杀，人是我杀，就会闹双包嘛。就是哎，到底谁是杀的？可是我，跟他
2: 讲出来，弟弟就不会做这件事
1: 。对，其实我也那时候也在想说，为什么弟弟不自己去自首、嗯？如果你认为人是我杀的，你就去自首嘛，一命换一命嘛，对不对？就把人换出来。哥哥是代替他顶罪啊什么的。我想法律应该也是很常见这种事情。感性层面，我觉得某种程度就是，这是哥哥最后能帮你做的。事情，你代替我好好的活下去。某种程度来说，我自己的联想啊，这也可能有点脑补比较多。弟弟前期蛮喜欢穿一件红色的衣服，他们的那个身份证，我们刚刚有讲嘛，次的公民是什么？粉红色还是红色嘛？对不对、嗯嗯？然后后来哥哥不是送来一件蓝色的衬衫、嗯哦、然后我想到那个蓝色衬衫就是正的公民，弟弟是比较有可能变成真正的公民。嗯、所以或许有点那是。我也希望你帮我完成拿到身份证的梦想，因为他也就跟他说：“你去把身份证办一办，好好工作什么，你代替我活下去。”他可能真的觉得我、哦、这辈子没有希望了，哥哥觉得这辈子没有希望了。反正现在就是有一个，我刚好杀了一个人，这件死亡的这个事件让我过去了吧，类、就是那种感觉。嗯我觉得也是一种，他也不想活了
0: 。我其实有一点觉得<笑>，是很疑惑说。说，但我们一直都觉得阿邦很大爱，可是他终究他也只是一个人，那可能是一个最后他想要保留的体面。阿邦一直觉得人要正直，要善良，要勤奋，然后他也一直都这样子做得很好，他一直都是大家眼中的一个好人、好哥哥，然后负责任的男人。可是结果最后他的生活苦成这样，他连他最后能维系的只剩下善良这件事情，其实都没有办法维。系。到最后的时候，那其实很难堪，我连善良都没有了
1: 。哦、对啊，怎么犯大错反而是我这样？对
0: ，就是我前面做的那些事情，好像因为我搭了一个人，我就从此以后我就穷凶恶极了。我连我的人生富裕与否这些事情都由不得我，可是至少我可以决定我是一个善良的人。可是最后连这件事情我都做不到，我觉得是对阿邦来说很残忍的一件事情
1: 。我觉得是、欸，他那个画面有一。部分弟弟去吃东西嘛，新闻就报逃逸的什么无国籍人，然后杀害了本国的一个年轻女生，大家刻板印象就来了嘛。嗯、你看啊，那种没有身份的人，本来就是社会底层啊，然后低端人口啊什，什乱源啊，什么、嗯。可是其实我们跟他长久相处，他是一个真的是一个超级好的人，然后是一个比多数人九十 p e r c e n 人还要认真努力打拼的人，就是因为这个事就完全被否定了。嗯嗯，确实也是有这种感觉。嗯
0: 所以我觉得那个不说，有可能是没有办法，或者是说想要维持住最后一个他有的东西的那个感觉，
1: 可能就是他唯一的选择吧。嗯，就是他不是跟那个法师说，我都没有选择，你们，你连出家这件事都是你的一个选择。嗯，可是我连选择我要不要出家，我要过怎样的人生、哦，我都没办法选择。但或许他就是选择我人生最后，我确实有犯错，我也想要赎罪，可是让我能不能有一个
0: 体面，保有自己的一个一个尊严吧。嗯。嗯
1: 这个可能比较是我们个人的解读，但是或许是，对啊。嗯
0: 、好，那我们今天的讨论大概就到这边。那我们。节目上线的时候，可能已经电影也上映很久了，不知道还有没有在院线这样子，还没有看，然后听了我们的讨论，想要去看的人也都欢迎把握机会再赶快进戏院。那如果你是看过的人，也欢迎在留言的地方跟我们分享你对这部电影的感觉，或是对我们讨论的感觉。我们今天节目就先到这边，如果大家有任何想法或回馈，欢迎到各大 podcast 平台留言，也可以私讯我们的 IG 或寄信。详细资讯都会放在节目资讯栏，希望大家可以给我们五星好评哦。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。